0: Hola a todos y bienvenidos a Desde luego. Vuelve la NBA. Segundo episodio de la segunda temporada eh, con la ausencia de Nano. Ahora os contamos más en detalle. Eh, somos Marcos y Valle. Comenzamos. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Otra vez yendo solitos, ¿eh? Otra vez tenemos que ir de la mano, solo tú y yo, a comentar un poquito esta primera semana, ¿no? Sí, bueno, joder, pedazo de semana. Bueno, Nano eh, está haciendo lo de Anthony Davis, ¿no? Que quiere meterse un poco en, en dinámica con con, Anthony, con un poco ese, esa regularidad ¿no? que ha seguido Anthony Davis en las últimas temporadas de estar lesionado eh, y perdiéndose muchos partidos, ¿no? Pues... Eh, mm. Más o menos está haciendo eso Nano, ¿no? Sí, a ver, Nano es, un, es una persona muy solidaria. Y como, o, como ve que, que su equipo, los Milwaukee Bucks, están tan fuertes, cree que, que tiene que ponerse en el papel de los que probablemente sean los peores, que son los Lake. <risa> pero no, eso, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿eh? ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? Qué <risa> ah, esa, eso ya lo iremos comentando a lo largo del podcast, pero, pero la cuestión es que... Tenemos a Nano como en el Injury Report y ahí a ver cuándo decide
1: está salir, salir de él.
0: La rehabilitación es un, un trabajo complicado. Sí, bueno, y además eh, está el tío dándole caña a muchas otras cosas, muchos otros proyectos, eh, entre otros retransmisiones en directo en los partidos de las finales de la NBA. ¿Qué cojones? <risa> no, hombre, no. no, bueno, pero eh, le tendremos yendo y viniendo eh, una temporada. Para que le echéis de menos un poquito. ¿sabes? Sí. Vamos dando pellizquitos. Luego me toca a mí, ¿eh? Claro, vamos, vamos por turnos. Me pido siguiente. A... <risa> Las vacaciones van por turnos, claro. Y hablando de vacaciones que se han acabado, ha vuelto la NBA, chavales. Oh. Por fin estamos de vuelta y, y han pasado muchas cosas, joder. Han pasado siete días y, joder, ya tenemos sorpresas. Uh -huh. Es tremendo lo que, lo que pasa en la NBA. Que, que en... En, cuatro, en cuatro partidos ya hay, ya hay narrativas cambiando de, de curso... Ya hay jugadores que aparecer dan más de los que se esperaba o menos de lo que se esperaba de ellos. Ya hay mucho. La NBA con menos de una semana, porque recordemos empezó el, el martes. El, el, bueno, no bueno el 18, la noche, del martes, claro, la noche del martes, estamos justo. Esta noche hacemos una semana, ¿no? Para que, no, para que os ubiquéis con la grabación y no, y no estemos cagándola. Y de repente hoy, hoy eh, es día, también eh, las cosas. Hoy es día, noche del 25 de octubre. Eso es. Eh, bueno, pues eh, si, si te os... parece sí, ¿no? diría que comentásemos primero eh, un poquito equipos, no dinámicas de equipos que, que vienen vienen hacia arriba o bien hacia abajo, pero qué las rachas que llevan. ¿Y qué queremos primero hacia abajo o hacia arriba? Eh, si tienes más de uno de cada podemos ir intercalándolo. Pues sí, venga, <ríe> vamos a empezar por favor eh, dándome la razón. <risa> que de momento, sí, van cuatro partidos, pero se me da la razón. Los Blazers son el mejor equipo de la NBA ahora mismo, con un récord de 4-0. Un Lillard que está marcando eh, 33,25 puntos por partido. Lillard está loco. Y cómo molan estos Blazers. ¿Qué de, de, de repente, Seidon Sharp les está saliendo muy bien. Es un rookie que... cómo salta el pibe. Eh? Que tiene, tiene, tiene buena pinta, la verdad. Les está yendo bien. Por ahora, tienen eso. Borland, pues no Como no tienen expectativas tampoco excesivamente altas, yo creo que están como sin presión. Lilar demostrando que es el pedazo jugador que Ha es. vuelto el daytime, time, ¿eh? El otro, otro día... Se supone que ha vuelto. El otro, otro día vemos. contra los Lakers les enchufa un, un triple desde Cuenca, que es típico triple de Lillard. Eh, y cómo mola el backcourt eh, Lillard dan Fennie Simmons, Simons, ¿eh? Ah, ya sé yo que iba a ser a Simmons. Simmons mí... Simmons es verdad que, que está demostrando que, que es un un buen compañero de baile eh, de Lilar, ¿no? Lo que, lo que era McCollum, pues mm. eh, ahora lo está sustituyendo con Simons. Hay que ver si llegan al punto al que llegaron McCollum y, y Lilar, ¿no? De plantarse en finales de conferencia, en eh, ser un equipo como competitivo, pero no aspirante a título, pero hay que ver si eso, si a -Simmons da ese paso, ¿no? Como para ser lo suficientemente eh, compenetrado con Lillard. Sí, no al, sé, final, o sea... al final también eh, son un perfil de jugador uh -huh. mucho más similar, ¿no? Sí, eh, sí, sí. O perfecto. sea, Colum y, y Lillard eran más complementarios y, y Lillard y, y Simmons son, son bastante parecidos, o sea, uh -huh. amenazas exteriores y tal, pero sí que es verdad que Simmons eh, ha cogido muy bien esa, ese papel de, pues yo te doy apoyo en el backcourt y defendemos y hacemos lo que quieras. Recordemos que Anthony Simmons es campeón de un concurso de mates, ¿eh? También. Por soplar las velas. <ríe> sí, sí. Vamos. Y luego Nurkitz no está jugando mal. No, no. O sea, la plantilla está rindiendo bien. Mm. Y, y lo, lo que más relevante, lo, lo más relevante es que, que no han ganado contra equipos pequeños. O sea, no han ganado a, a Phoenix, a Lake, bueno, Lakers. <ríe> a,
1: <ríe> ya a, a
0: Phoenix visto. y a Denver. O sea, son dos equipos que a, a priori tienen unas aspiraciones más, más realistas por el título que por la. Realmente. Y, y han sido victorias. La de Phoenix fue bastante ajustada, pero la de Denver fue por bastante. O sea, fue un palizón de 25 puntos. Hmm. Hay que ver cómo, cómo siguen carburando estos estos Portland bases Y si Damian Lillard sigue a este nivel, que ya lo hemos visto en otras temporadas, manteniendo un nivel excesivamente alto durante... Eh, etapas de la temporada uh -huh. como muy, muy, muy locas. O sea, hace recuerdo hace un par de años, eh, un mes de, de promediar más de 40 puntos. Y enchufar, sí. sí, o sea, enchufarlo ya, todo. Ya marcó 41 el otro día y el uh -huh. tío sí que es verdad que ha preparado la, la temporada y parece un equipo bien construido. Ya era mi gran no es uh -huh. y, y bueno, parece que de momento los cambios funcionan. Cuatro partidos, repetimos. O sea, tampoco ha pasado mucho. Tú tienes... Y... Eh, cuéntame, ¿qué es lo próximo? Yo, 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 me, voy, yo me voy para negativo. A mí me gusta siempre criticar un poquito, la verdad.
1: Venga. Yo soy criticón, yo soy criticón. Dime cosas,
0: vas a abrir el melón, ¿no? Abro el melón y lo abro con Filadelfia. Uf, fresco. Lo abro con Filadelfia porque el equipo es un equipazo hmm. y, y van uno 3 Problemas, problemas en Philip. Eh... Y lo peor de todo es que van 1-3 con un jardín espectacular, el mejor jardín que hemos visto en los o sea, últimos tiempos. jardín, quizás lo más parecido a jardín en Houston, desde que se fue de, de la franquicia de, del sur. Han jugado cuatro partidos y quizás el que peor imagen ha mostrado de jardín ha sido el más humillante, que a priori es la derrota contra los Spurs, que uh -huh. hablaremos, yo quiero hablar luego del <risa> <Spurs. risa> que hizo 12-9-9 eh, uh -huh. Harden pero... y con un triple, que encima, sí. sí. Pero, pero que los demás partidos han, han estado rozando el triple-doble. Eh, o sea, está... Mola muchísimo ver a Harden ahora. Está muy bien, se le ve más, mucho más atlético, uh -huh. eh, mucho más explosivo y, y, claro, o sea, sería un sería horrible que un equipo como Filadelfia desaprovechasen ese Jarden ese espletórico, porque en, en bid <coughs> Envid ha empezado un eh, poquito más yeah. timidillo de lo que se espera. O sea, envid promedia, promedio, lo que llevamos de temporada, 26 puntitos, pero es que tira 21 de triple, por ejemplo, o tira 48 de field goal. O sea, se espera más de él, realmente. Obviamente, sí, es un sí. jugador que, que, que el año pasado estaba luchando por el MVP, o sea, recordémoslo. Y, y este año, o sea, lo lógico sería que llegase a, a ese nivel. Y con, Por lo menos. Un, y con un envide en ese nivel y, y si Harden mantiene lo de esta primera semana eh, Bueno, sí, sí o sea, los o sea, Harden Philadelphia se pone muy muy fuerte Lo de Harden, y mira que estamos hablando de dinámicas Negativas, lo de, de lo? Harden merece la pena verlo O sea y, y bueno, que el tío está liderando Liderando en Puntos, asistencias eh, Robos y minutos uh -huh. Y bueno, luego el Liderando en, en rebotes y, y Bloqueos tapones, vamos, eh, está, está en Bid. A mí me llama la atención que es verdad que han perdido tres partidos, ganaron a los Pacers eh, 120-106 el otro día, con uh -huh. otro, otra actuación superlativa de Harden, pero Perdió. empezaron palmando contra los Celtics y luego contra los Bucks en un partido más ajustado de lo que, de lo que bueno, o sea, al final sí, sí que es verdad que ganan 88-90 que es ajustado el resultado, pero eh, hubo momentos en los que Estuvieron, creo que estuvieron por delante bastante tiempo en el partido, uh -huh. pero los backs cuando se ponen a cerrarlo, claro, lo eh. cierran. Y da la sensación de que en Philly eh, falta algo. Eh, a mí, no, yo no acabo de comprar lo de, lo de Melton, tío, porque creo que necesitan defender más y está uh -huh. eh, Zaibul ahí que juega, jugó el otro día contra, contra los Spurs creo que dos minutos. Y, es que... el que sí, que es atacar con cuatro, porque claro. el tío es un especialista defensivo, pero es que alguien tiene que defender. No, a ver, también quizás hay que, hay que darle un cierto margen, ¿no? El jugador como Melton que acaba de llegar de un equipo con una dinámica como muy coral, como era en Memphis, que todos, había como muy buen ambiente, todos confiaban en todos, era un esfuerzo defensivo muy, eso, muy grupal, a un equipo donde hay dos piezas fundamentales, como son en y Harden, y el resto tienen que adaptarse a, a esos dos, ¿sabes? Entonces, obviamente, pues, de Melton no sé, yo no esperaría mucho durante este primer, esta, incluso esta primera mitad de la temporada, pero a la que vaya un poquito más rodado, yo, la verdad, eh, no descartaría que fuese una pieza importante. No sé, yo, yo te lo compro y te compro el quinteto, Mm, o sea, me falta, hay un, un spot que no tengo claro, uh -huh. porque sí que es verdad que P.J. Tucker pues se nota defensivamente, uh -huh. pero no necesitan algo más, porque Harden no defiende una mierda, y mm, estarían en VIP para mí en eh, uh -huh. VIP, P.J. Tucker Tyrese Maxi Harden, y pues yo qué sé es que no sé qué decirte tío tobías harris tampoco es que no es que quién defiende? de Tobias, tobías no sé no sé a mí no me hay algo que no acaba de funcionar en Philly, que y sí que es verdad que llevan cuatro partidos solo y que bueno o sea jardín está súper bien y que al final es un jugador que tiene muchísimo impacto en el juego de en, vamos en los resultados no ¿Sí? eh, ya le empiezan a entrar los triples uh -huh. eh, lidera una estadística de, de, de Sí, eh, era dribbles eh, por partido, ya los mismos, ya como dos veces más que el resto del equipo. <risa> en plan, o sea, un desfase. Es un sobón. Sí, sí <risa> nada. el tío, la verdad es que está molando muchísimo. ¿Y, ¿Y qué me dices de Utah? Bueno, ¿qué está pasando en Utah? ¿Qué? Utah, pues... Utah era como, venga, este verano vamos pues a deshacer viendo... el equipo y... Y a la mierda. ahí a que pase lo que tenga que pasar. Y, todo nuevo. Tiramos para adelante con Wimbayama. <risa> lo, lo que sea. Y, y de repente se ganan los tres primeros partidos de la ¿Mm? temporada contra todo un Denver, un, Joder, un Minnesota y, y Pelicans. O sea, tres equipos Pelicans. fuertes. 3-1 y, y, y peor, bueno, contra, contra Rockets. Eso es lo y decir contra, decirlo. Y contra Pelicans. Eh, sí. El um, game winner de Olinik. Sí, madre sí. mía. O sea, el... surrealista. Pero es que claro, recordemos que este equipo, o sea, es completamente nuevo. Sí, o sí, sea, sí. El, el jugador con más puntos del equipo, que promueve más puntos ahora mismo es, es Laurita. La uni. Marcaron, <risa> pero, pero ¿pero ¿Lauri? Marcaré en el pero ¿Qué has dicho? Pero, pero, pero <risa> Lauri. Lauri. ¿Qué La... te dan de comer en Utah, <risa> tío? Ya dio un poquito de, de atispos de que era un buen jugador en Cleveland, ¿no? Mm. Porque en, en Chicago el primer año fue bueno, pero ya el segundo, ya bajó un poco el nivel. En Cleveland mejoró un poco y ahora en Utah va a ser, va a ser el, el líder de Utah. Pues eso parece, ¿no? De momento líder en puntos, eh, líder en minutos, eh, uh -huh. seguido de Jordan Clarkson, que bueno sí que está más llamado a tomar ese papel ¿no? Esa, esa voz tan grande sí, porque al calor. final claro, pero pero bueno, que están ganando, tío. Qué, sí, sí. Que sí? el equipo parece que lo va mal. O sea, que, que juegan que compiten. Y... O sea, Utah ahora mismo es el cuarto equipo de la liga en puntos anotados por partido el tercero en asistencias pero es que es el segundo en robos Ostras. Y está el, está el número 20 en, en puntos en contra. O sea que las cosas están, están bien. O sea, Son, los niños sonríen en Utah. Sí, ahí están ahí están los tíos. ¿eh? Eh, con Mike Conley con su con su peñita, tal, haciendo las cosas bien. Los niños sonríen. Eh, sí, eh, sí. Y hablando de Utah. gente que está haciendo las cosas bien, otra sorpresa es el San Antonio Spurs. Que San también van 3-1. El equipo de los desconocidos. Yo no me he visto nada. No he visto nada de los experts. Es el equipo de los desconocidos. Pero, pero no me he visto nada porque es que es un equipo que da pereza, tío. No, no, no conoces a nadie, o a casi nadie. O sea, está Josh Richardson, uh -huh. que se ha marcado un par de partidos bacanísimos. O sea, no sé exactamente qué, qué está haciendo, pero vamos, que el tío estaba ahí. Bueno, sí, sí. O sea, realmente las piezas más importantes ¿no? del quinteto como comentamos en la guía ya, eh, son principalmente eh, Keldon Johnson y, y Devin Basel, que estaba dando un pasito adelante también, está sí, haciendo sí, buenos sí, sí, partidos. Sí. Eh, y, uf, o sea, quiero decir, yo, es justo este equipo, si bien Utah me lo puedo creer un poco más, yo a yes. San Antonio Spurs no me lo creo. Yes. O sea, yo les veo que, igual como mucho, el primer mes es bueno, pero de ahí en adelante... Eh, van a decirle a Popovich, los de directiva, a ver tú, que te lías, que te lías, <risa> yo... que tú no, que tú no, no, este este año queremos a el primer pick. Yo, mira, la primera, el primer partido empezaron perdiendo contra los Hornets uh -huh. y yo estaba muy tranquilo porque como comentamos con, en las predicciones con Nano y tal, yo dije que no ganaban más de 20 partidos ¿Es verdad? este año. Pero es que ya llevan tres victorias. O sea, literal, voy a apostar todos los euros gratis que me den en B365 a que palman eh, los Spurs a ver si así hago algo de presión. O sea, sí, la verdad es que no parece sostenible, pero pero bueno, después de lo de los Hornets han ganado a Pacers, eh, uh -huh. a Sixers y a Timberwolves, que a los Timberwolves también les ha ganado eh, Utah. Algo Minnesota. regular está no, pasando no, en Minnesota. Yo eh. no, le, no le he apuntado como racha negativa a Minnesota, pero... No, porque están salvando los muebles, van dos, mm, dos. Está como la cosa un poco diciendo, hemos hecho bien, está mm. yendo a Gobert. O sea, es la pieza que tenía que encajar con Towns. Eh, ah. De repente, eh, D'Angelo Russell no está jugando mal. De repente, es verdad, no está jugando a un nivel, está jugando a un nivel, pues eso... No, no superlativo, pero a un buen nivel. Sí, no, habrá que estar con, con el ojo puesto ahí. Sí, que es verdad que no, no tiene una tendencia negativa ni positiva de desfase. O sea, al final tienen mucho talento y, y bueno, pues eh, yo creo que el tiempo les pondrá en su sitio. Pero, pero ojo, ¿eh? Sí, sí, ojo. O sea, a la dinámica de Cat de con Gobert, porque. ¿por qué? Pf, no, hay, no hay todavía rumores de de movimientos en el mercado, porque obviamente es muy pronto, pero donde ya sí que los hay. ¿Mm? Bueno, es... ¿vas a abrir el melón? Voy a abrir el melón porque es que es un melón ver, no. que hay que abrir. A ver, pero, a... eh, los Ángeles Lakers, por favor, te lo digo. Que, que, que no. ¿Qué está pasando? Que no, que, que la gente no se lo sigue creyendo. Es como, no. es como lo de Hazard. Pasa el verano y todos... Sí, este es, este es. El fichaje es cazar. El fichaje, pues. <risa> y Westbrook no mete una todo claro, el día. pasa? Exactamente por pues, lo mismo. Empieza el año y dices pues, muy mal. Pero cómo han hecho para colarnos la otra vez. Muy malas. Con la misma plantilla, o sea, con el mismo eh, núcleo de plantilla. Lamentable. Mira, ¿eh? Vi el otro día eh, una estadística eh, que, bueno, varias. Es que ya sabes cómo es Twitter. Eh, three pointers this season, Buddy Hill lleva nueve sí. Lakers starters and lebron lleva nueve triples tío Hostia, chaval. o sea pero que es un jodido desfase o sea no meten una de lejos el otro día sí, contra solo, solo, solo enchufa a lebron y el resto nadie y, pero es descalado o sea el otro día estaba abierto anthony davis contra los blazers y nurkic ay ah, lo de nurkic nurkic está, está, está ahí el... y dice si sí, no la va a meter tira, 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 tira ni eso. siquiera se acerca a defender y tira un melón ¿Te le da la esquina del tablero? Sí. Luego en, en ese partido iban por delante al final del partido y de repente salen de un tiempo muerto. Westbrook pilla la bola, tal. Eh, Beverly hace una especie de aclarado raro que de repente no tiene defensa encima de ti y se tira el ladrillo. Y ves, la, la escena es sí, sí. brutal de LeBron diciendo ¿Qué cojones está haciendo este tío? O sea, es, es lamentable porque sigue habiendo una falta tremenda de química. O sea, son jugadores eh, tanto hablamos de los tres grandes, no Westbrook, Davis y LeBron, son jugadores que tienen una, una capacidad para llevar al equipo a las espaldas que lo han demostrado durante toda su carrera. O sea, Davis quizás en, menos, en menor medida, pero Westbrook en muchos equipos en los que ha estado ha sido líder, ha conseguido que el equipo funcione. Eh, LeBron, ¿qué, ¿qué decir de LeBron? Eh, pero, Joder, un estrellón de la NBA, exacto. el puto rey. O sea, claro, no... claro. Eh, entonces. Se han juntado y, y no funciona. Y se han vuelto Y encima, el año pasado recibieron muchísimas críticas, y, y la carga de presión con la que empezaban esta temporada era muy, muy, muy grande. Y es que pues no pueden con ella. O sea, por lo menos, sobre todo, o sea, me parece muy indicativo Westbrook, el, el nivel tan bajo de, de, de ataque. O sea, ofensivamente es un jugador que pues, quedaba que mucho y que ahora es nefasto. Y no, es, pero ya es un tema más de confianza, es que parece confianza, es que ya no, no se sabe qué le pasa a Westbrook, porque tío, o sea, no puede ser ese bajón de rendimiento que, mm. que en Washington no lo hizo mal. No. Y de repente llega Lakers y es como que la presión le puede o, o que literal, pues ya o sea, va a cobrar y a <risa> hablar, eh, a, Bueno, veremos, veremos si answers. cobra, porque visto lo visto, ya en el mercado le, le vienen, se vienen diciendo cosas... Mm como que los Pacers igual entraban en un traspaso, hmm. que los Pacers al final es un equipo que a priori, este de la temporada, eh, buscaría tener un pick alto en el draft, es decir, eh, no le importaría perder muchos partidos, eh, y podría ir a por Westbrook, pero... Pero bueno, es que el contrato de Westbrook termina en junio. claro Entonces, igual eh, te renta tener eh, a un tío como Westbrook en un equipo que igual esté peleando por play-in, tal, que, que bueno, hasta junio, y luego ya en junio te lo quitas, liberas mogollón de masa salarial y uh -huh. puedes hacer cosas con eso, ¿no? Sí, sí, o sea, el pero es que a mí me parece, una... hubo una imagen en el... el final del partido contra Portland que sube con la pelota a Westbrook, queda como un minuto y medio, y van, bueno, o menos incluso, menos de un minuto más o menos, y van uno arriba. Y Westbrook se tira un, un tiro de media distancia sí, con, 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 antes. con posesión, justo con posesión Un ladrillo, por delante, un ladrillo y, y, tío. Y, y Es que es, es, es ridículo. O sea, ¿Y la que, posesión y tío, que sigue siendo una bestia, éticamente hablando. Y que encima ni LeBron, ni Anthony ni Davis habían llegado todavía para plantar el ataque y tener una posesión larga. Sabes que si vas ganando, pues uh -huh. agotas. Es como no que sé. es como todo mal. Uh -huh. O sea, eh, ya, no, ya no defienden bien. Porque eh, Patrick Beverly lleva eh, casi más faltas que puntos. Eh, yo qué sé, Looney Walker no da la talla, eh, luego que no enchufan ninguna desde fuera. Eh, se tiró un triple LeBron desde el logo. Que no tocó ni aro. Que no tocó ni aro, <risas> pero que está desesperado. Y que llevan tres partidos. O sea, y los, tres los seis primeros partidos de los Lakers son: que ya han pasado tres. Warriors, Clippers, Blazers. Pero es que ahora le quedan los Nuggets, los Timberwolves y los Nuggets otra vez. Se les va a hacer muy cuesta arriba, Es que, eh. O sea, ojo a este primer partido con, 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 sí, contra sí. los Nuggets, porque que tampoco es un equipo que esté carburando demasiado, eh, Denver, pero. Sí, pero que es que los Lakers está muchísimo peor. O sea, una victoria para los Lakers es, la necesitan como agua en el desierto. O sea, y hacerlo contra Denver sería muy positivo para la dinámica del grupo, mm. pero. Pero es que no te vale con una única victoria. Tú no. tienes a LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. O sea, por el, la categoría de las estrellas que tienes en tu equipo, el nivel que tiene, que te deberías dar es muchísimo mayor. Sobre el papel, sí, sobre pero, el papel. Pero, claro, pero parece claro. que Westbrook, sobre el papel, lo que tiene son un mogollón de ladrillos. Sí, sí, desde luego. Y que se los va a tirar todos <risa> hasta el final. Y que bueno, lo que parecía en pretemporada eh, un foco de esperanza. Eh, sigue siendo el mismo panorama desolador de la temporada pasada. De decir joder, es que aquí o las mete LeBron o no las mete nadie, porque Anthony Davis no está dando el nivel de segunda espada eh, y Darwin Ham, pues ya está en un tiroteo. Pues ahora que, que, demuestre le viene, que, le viene otro. que demuestre que no siente la presión, macho, porque la verdad es que no tiene nada buena pinta lo de los Lakers. Sí, sí. Pero bueno, aparte de, de dinámicas de equipos. Lo bueno que tiene la NBA es que también hay, mucha, hay muchos nombres propios, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que por lo menos me dijeras un par de nombres de, que han arrancado en la temporada. No te digo con, únicamente de, como desde el punto de vista de que puedan ser MVPs, porque obviamente uh -huh. hay unos cuantos, hay que comentar, pero que, que te hayan llamado la atención. Joder, es que son nombres que, que a todo el mundo le habrán llamado la atención, yo creo. O sea, para mí lo de Yamorant. Eh, Sigue siendo escandaloso. Pero. Pff, no para, tío. O sea, ahora sí que es. Integramos un poco más. Eh, pero a mí Yamorant me parece que está arriba, arriba mm -hmm. este año. Y luego. A ver, o sea. Como ha empezado Luca Doncic. Ha empezado muy bien Doncic también. Pero es verdad que Yamorant ha empezado a un nivel. Tan loco. Que. Que se ve imposible que continúe de esta forma. O mm. sea. Mete, todo, los, mete todos los triples encima ahora también. Eh, Joder, pero sí, es, es que... Sigue haciendo una, es que mete una ristra de highlights cada, cada, cada partido. O sea... Está fresquísimo. Sí, <ríe> está, sí, no, no. O sea, está eh. fresquito del verano. O se ha ido por ahí a, a Cancún y ha tomado solecito un poco, se ha bañado en la agüita y ha, hecho, y, 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 se ha tirado, y, y se ha tirado un mogollón de triples porque es que la, eh, los porcentajes que tiene este tío ahora mismo de 3... O sea, tiene un 60%. Es que es una salvajada. Pero es que... Eh, el, mira, a mí ya había visto highlights y tal de los partidos anteriores, pero es que el, van 3-1 los uh -huh. Grizzlies. Para mí el partidazo de ayer de Grizzlies contra la Nets uh -huh. en, en Minnesota, digo en Minnesota, en Memphis, eh, es una salvajada de partido. O sea, eh, había un, un dato histórico creo que era desde 1985, no marcaban eh, cuatro jugadores, más de 30 puntos o algo así. Ayer Kyrie Irving eh, 37 puntos, Kevin Durant 37 puntos, Desmond Bain 38 puntos y Yamoran 38 puntos, 7, re, 7 asistencias 8 rebotes. Eso quiere decir que no defendió nadie. No defendió ni Dios. <risa> o sea, pero, pero esta liga cada vez se defiende menos. Bueno, eh, para, y, y de ese partido, sí es verdad que Yamoran está fresquísimo y que mola mogollón, pero hay una escena, tío, o sea, da mucha pena lo de Ben Simmons también. O sea, parece que va un poco en la dinámica de los Lakers, pero da mucha pena lo de Ben Simmons. Eh, no está o sea, es como que está jugando literalmente a ponerse en medio de la gente que va a defender a Kyrie Irving y a Kevin Durant. O sea, coge la bola y en ningún momento mira canasta, no, no penetra. El tío simplemente hace un circulito tal, espera que venga Kyrie o Kevin tal, bueno, a mí y se a la mí, pasa y tal. A mí me parece que hay que darle un poquito de, de cancha. A esta hay momento. que darle, yo creo que sí, que el tío tiene que volver a pillar un poco de dinámica y tal. Pero hay una, es una imagen ayer súper curiosa de... Bensimo, bueno, eh, que eh, Yamorant con la bola, que la sacan de fondo y la deja rodar hasta el medio del campo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues la deja rodar tal y la pilla Yamorant y no se mueve. Y le está defendiendo vencimos Y entonces, eh, hay una escena súper curiosa, que es que hace como que mira al entrenador, a, sabi a sabiendas, de que vencimos va a picar, que lleva cinco faltas mira otra vez. Eh, y y, y le hace la falta y lo elimina Y también te digo que la falta es faltita Es faltita, sí, es muy faltita Pero, pero luego de, en, la, en la rueda de prensa post partido ya Morán sale diciendo Sí, me acuerdo cuando estaba en Filadelfia Y en mi año de rookie Que pasó algo parecido Que yo estaba con la bola, tal, miré al coach Y me entró como un toro, tal, y marcó canasta Y sabía que iba a entrar y entonces le saqué la falta Y es que a Benzimos le falta mucha calle, tío. O sea, los partidos que, que han ha ha tenido... tenido. tiempo para irse a la calle, ¿eh? Sí, sí, pero nada, le falta muchísima calle a Simons. No sé, pero bueno, ya Morante está muy fresco. Mirad, mm -hmm. mirad partidos de Memphis porque están jugando muy bien. Luka Doncic. Luka Doncic está, está muy fresco. El problema que veo a Luca, al nivel de Luka Doncic ahora mismo es que veo más probable un bajón físico por su parte que por parte de otros jugadores que están muy arriba. Porque él arrastra un Eurobasket. O sea, él arrastra un verano con más carga de, de, de baloncesto a un nivel competitivo alto eh, que, los, que los otros candidatos al MVP. ¿sabes? Bueno, pero a ver, ahí hay dos cosas, ¿no? El Eurobasket te lo tienes que preparar también. Entonces, eh, quizás puede ser el año... Puede salir por dos partes, ¿no? Por lo que tú comentas de un bajón físico uh -huh. o porque pueda ser la temporada en la que Don Chich esté mejor preparado físicamente de la historia. Tienes que asumir un Eurobasket y eh, toda una temporada de NBA, yo no creo que lo haya dejado un poco al azar, en plan bueno, pues a ver cómo llego. No, obviamente habrá llegado mucho mejor físicamente de cómo llegó. La, ¿En forma? Sí, en forma, que la temporada pasada llegó, llegó recordete, sí. por ejemplo. O sea, Sí, o sea, esta temporada parece que, que se lo está tomando en serio desde el minuto uno. Eh, a mí me gustaría también sí, mencionar eh, a Jason Tatum, ojito, porque Jason Tatum es un jugador que ya en los playoffs del año pasado, que lo comentamos aquí, eh, había dio un golpe en la mesa ¿no? mm. y se convirtió, y, liderando el equipo, un equipo que obviamente todo le salía muy bien, pero liderándolo él, lo, llegó a las finales de la NBA y este año ha empezado... Sin, sin quitar el pie del acelerador en ningún momento. Nada, nada. Con total continuidad a, a lo del año pasado. O sea, eh, bueno, ¿qué? Eh, 32,5 puntos. Sí, está sí. O sea, ¿no? Está promediando. Es una barbaridad. Y, y sigue siendo ese jugador tan estético cuando juega. Que es como... Ah, es muy disfrutón verlo jugar a Jason Tatum porque es muy elegante. Es que tiene una envergadura. Es lo que comentábamos el año pasado en los playoffs, que literal, si hubiera un libro de cómo jugar al baloncesto, ¿Sí? Jason Tatum debería ser uno de los autores principales, ¿Sí? o sea, de cómo hacer la estética bien y los movimientos bien. Bueno, pero sí, o sea, es buenísimo Jason Tatum. Uh -huh. Pero también otro que es buenísimo y que ha entrado literal como... El pie de la cenicienta en el, en el zapato uh. de cristal es Donovan Mitchell, tío. Uf. ¿Cómo está liderando en, en Cleveland? Eh, o sea, es una salvajada. Lo que, lo, que, lo que yo ya comentaba en la guía y que era evidente es que vuelve a tener ganas. O sea, vuelve a ser ese jugador que, que trabaja por el equipo y que lo lleva hasta el máximo nivel y una bestia anotadora también. Sí, sí, 33,3 puntos por partido eh, y vamos, o sea, el tío jugando casi todo, sí, 38 y sí, y minutos. Tirando bien, o sea, Donovan Mitchell ha entrado muy bien en Cleveland, era lo que se esperaba de él porque es un jugador, como ya, como, como ya comentábamos, muy muy bueno y, y entonces pues normal que encaje bien. O sea, es un equipo ahora mismo, Cleveland, pues que tiene una pinta muy, muy buena. Mm. Eh, también hay que, hay que comentar, bueno, que, que Garland no ha jugado un partido. Uh -huh. uh, Garland no, no está a tope y, bueno, Cleveland, pues depende más en Donovan Mitchell y está acostumbrado a él a, a llevar ese rol, esa voz cantante, uh -huh. ¿no? Habrá que ver cómo, cómo empastan cuando empiecen a jugar ambos uh -huh. más minutos y que y que oh, eso se, a ver cómo se compenetran un poquito más. Tiene que estar disfrutando muchísimo, tío, porque un pibe que juega también el pick and roll, como Donovan Mitchell, con sí, Jarred Allen y con Evan Mobley, debe estar flipando, tío. Nada, nada, bueno, seguiremos seguiremos al tanto. Y, y cuéntame, Marcos, ¿qué, pues a ver, vamos ¿qué a ver. hay esta semana? O sea, ¿Qué hay esta semana fresquito? Esta semana fresco. Eh, bueno, probablemente esto ya lo estéis escuchando, sabiendo el resultado del Dallas-Nueva Orleans que hay esta misma noche. Eh, y, y todos estaremos de acuerdo en que Sion es buenísimo y Donchich más estaba con una movida en la cadera de una caída fea oh. eh, que tuvo el otro día eh, contra, contra Utah, míralo, pues vaya y eh, no se sabe si o sea ojalá esté bien, ojalá, ojalá esté bien, claro, el ojito, pero bueno tenemos también probablemente el día que estéis escuchando esto eh, es decir 20, la noche del 26 eh, un Brooklyn-Milwaukee que tiene una pinta fantástica. Yo diría que ese es el partido de la jornada. Sí, sí. Si sois muy. Si os gustan las pelis de drama, siempre podéis ver a los Lakers. Pero bueno, no diría que es el foco del, de la semana. Así eh, a grande por encima. Pues a ver, obviamente, pues está bien seguir viendo a los Warriors, destrozar a cualquier equipo. Bueno, ojo, hay un partido en la noche, del jueves, pero es a última hora. Eh, Madrugada y verlo ya cuando esté terminando. <risa> Pero para mí eran las finales de la NBA el año pasado, que es mm -hmm. un Miami-Golden State Warriors. Uh, ¡Qué ojito! Bonito. ¿Cómo puede ser eso? Eh? Mm, ¿Y qué más? Luego, pues yo me iría ya al, al domingo. El domingo yo veo... Ojo eh, a los Sundays, ¿eh? Esos Sundays a las 8. <risa> eh, el New Orleans contra los Clippers. Me parece un partido interesante porque son dos equipos que el año pasado no tenían todo lo que de verdad tienen en plantilla este año y puede ser un, un duelo muy muy bonito, realmente. Y, y bueno, obviamente hay muchísimos más partidos porque la NBA es lo bueno que tiene, que tiene, tiene contenido para aburrir, así que seguiremos contándoos un poquito lo que pasa durante toda la semana o el tiempo que sea. Y esperemos que os siga gustando. A ver, a ver si es así, a ver si los Lakers se siguen hundiendo, que eso siempre nos da contenido, o resucitan, que también... Eh... Nos da contenido. Sí, Justo. los Lakers siempre dan contenido. Al final, por, por un lado o por otro, es como la manta de Cruz, ¿no? Eh, siempre, siempre te dan cosas. Bueno, pues hasta aquí eh, este episodio. Volveremos la semana que viene. Chao, chao, chao. chao.